0: UI Document Browser View Controller Así en frío puede que no signifique nada, pero será algo importante para nosotros cuando aparezca iOS 11. Significa la llegada de toda una nueva generación de apps que hasta ahora no se habían visto mucho en los iPad. Las apps basadas en documentos. Vamos a echar un vistazo a cómo iOS 11 nos propondrá este cambio, qué debemos hacer como desarrolladores, qué debemos aprender como usuarios y cómo acercarnos a esta forma de enfrentarnos a una app recién abierta y qué hacer con ella. Ahora, en el podcast de Apple Coding Temporada 3 especial número 17. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Apple Coding. Soy Julio César Fernández y bueno, esta vez no voy a decir esto de una semana más porque estamos en verano, porque estamos hasta más allá de arriba, eh, trabajando, preparando todo lo que nos viene para el mes de septiembre Todo lo que es eh, pues eh, los cursos que estamos preparando para iOS 11 Los nuevos libros, eh, revisando lo, el, el actual libro Que la verdad que después de un año y medio largo eh, Nos sigue dando grandes alegrías y, y sigue yendo mucho más allá de todas nuestras expectativas Porque claro hay que tener en cuenta que el libro Aprendiendo Swift, eh, que en su día se llamó 1, luego 2 y luego 3, y ahora curiosamente eh, va a volver a llamarse como se llamaba originalmente, hacemos lo mismo que va a hacer el iPhone. Es decir, si Apple va a llamar a su iPhone el iPhone, el nuevo famoso iPhone 8, que yo tengo la teoría de que lo va a llamar el iPhone, pues yo también voy a hacer lo mismo y entonces voy a pasar a llamar a mi libro Aprendiendo Swift 3, pues eh, va a pasar a llamarse Aprendiendo Swift. Porque... Ese va a ser su cometido, es decir, va a ser el libro para aprender Swift. Luego habrá un libro nuevo que estará en Swift 4, eh, pues que será para algo más, eh, para gente que ya sepa Swift, ¿de acuerdo? Para de alguna forma especializarse, ¿no? Es una forma de diferenciar. Pero el de aprender será este, que es el de Swift, que ahora ya eh, no tiene sentido llamarlo por versiones porque básicamente... Eh, las versiones de Swift ahora pasan a ser algo anecdótico, como ya hemos comentado en más de una ocasión. Y de hecho, todas las pruebas que yo he hecho hasta ahora, pues prácticamente todo ha funcionado en Swift 4. Es decir, todo el libro Aprendiendo Swift 3, por ahora, yo no he encontrado nada que no funcione en Swift 4. O sea que, bueno, como ya comenté, el cambio no va a ser nada traumático. Y puede ser una forma, pues. Eh, más o menos mm, tranquila y tal. O sea que toda la gente que me pregunta, oye, merece la pena, me espero a Swift 4 y tal. No, es que no hace falta. Es decir, es que Swift 4 el cambio es tan limpio. que lo que tiene son muchas novedades. Y luego sí hay un pequeño cambio, que ya hemos comentado, eh, que es el que eh, va direct. el que va. Eh, unido a lo que es eh, la directiva de compilador. arroba o BJC. Que eso sí va a afectar, pero afecta al desarrollo de apps. Entonces. En ese sentido, además, que es algo que el, el propio conversor, el propio migrador de, de Swift 3 a Swift 4, pues hace automáticamente. Él solo detecta cuáles son las funciones que tiene que propagar o que tiene que mostrar a Objective-C, sabe cuál tiene o cuáles les tiene que poner el arroba o BJC y punto. O sea que, es, como digo, el cambio es pues eso. O sea, Apple realmente ha hecho aquí un trabajo excelente en esta conversión en la que en esta ocasión no nos va a costar absolutamente nada hacer una migración eh, de la versión 3 a la 4, porque insisto, la idea de Apple es que a partir, a partir de ahora, pues ya no haya distinción entre versiones. Entonces, bueno, nosotros, eh, como digo, eh, en fin, no digo toda la, esta semana porque estamos muy liados, entonces eh, vamos a intentar sacar programas cada X tiempo, no vamos a tener una continuidad eh, concreta de pues, todas las semanas y tal, sino que de pronto aparecerá como el que tira una ruleta, de pronto, plum, pues, oh, mira, hay un nuevo Apple Coding, qué maravilla. Y entonces, pues nada, podremos eh, oír el nuevo programa y también es cierto que como tenemos muy poco tiempo y estamos a mil cosas, pero no quiero dejar de hacer este repaso que estamos haciendo este verano por todas las novedades de iOS 11, pues lo que vamos a hacer básicamente es hacer programas, sí, un poquito más cortos. Eh, pero bueno, entiendo que a lo mejor pues nos dará tiempo a, lo, a hacer a lo mejor alguno más. De hecho, eh, ya estamos preparando un nuevo News, ya que ha habido una serie de pequeñas novedades de cositas que Apple va lanzando y que bueno pues puede ser interesante comentar y a lo mejor pues bueno pues eh, eh, en vez de tener un gran programa a lo mejor de una hora pues tenemos varios muchos de algo menos tiempo por lo que es este verano hasta que lleguemos a septiembre que está aquí a la vuelta de la esquina como quien dice y obviamente antes de empezar pues eh, toca el momento que pues bueno en el que les recomendamos pues es lo que es nuestra forma de vida es decir eh, todo esto que nosotros llevamos hasta ustedes pues se hace gracias a que el negocio de la venta de libros, el negocio de los cursos, etcétera, pues eh, funciona, lo cual pues les agradezco cada día más a todos los que apuestan por nosotros para su formación y por lo tanto, pues eso, como digo, nos permite poder invertir parte de ese dinero que vamos consiguiendo en, pues, en la producción de los podcasts y en la, la redacción de determinados artículos, aunque la verdad que últimamente no tengo mucho tiempo para, para poder hacerlo, pero... Mmm, eh, tengo ahí unos cuantos pendientes para, para lanzar que pueden ser interesantes. Y bueno, pues como hacemos siempre, es decir, les recomendamos eh, lo que es nuestra academia de formación, Apple Coding Academy, donde podrán aprender todo lo necesario del mundo de la programación. En Apple Coding Academy presentamos nuestros cursos de verano 2017. Todo un calendario de cursos online en directo que podrás hacer desde cualquier parte del mundo, desde tu casa u oficina, desde tu iPad, iPhone, Mac o incluso Windows, BlackBerry, Linux, Android... Todo nuestro currículum a tu alcance, comenzando con Swift 3.1, grado maestro de Swift 3, con adelanto de Swift 4, introducción a Cordata, Cordata avanzado, TDD de pruebas unitarias e interfaz, desarrollo seguro en iOS, desarrollo de apps con Swift e incluso cursos especiales pensados para jóvenes y personas que quieran iniciarse en la programación sin conocimientos previos y quieran aprender desarrollo de videojuegos. Entra ya en applecodingacademy.com e infórmate de los calendarios y precios de las matrículas. Visítanos en AppleCodingAcademy.com, escríbenos a academy.com o llámanos al más 34 91 184 6422. Apple Coding Academy. Enseñamos tecnología para cambiar tu mundo. Apúntate ya. Bueno. Y no solo la formación, también la consultoría últimamente nos está dando muy buenas alegrías en los últimos meses. Eh, consultoría, pues eso especializada en pues eh, nos llama gente pues, para todo, para hacer migraciones de Swift, para hacer migraciones de apps, para hacer implementaciones muy concretas de cosas bastante específicas y complejas, consultas, en fin. Ya saben que cualquier cosa, nos pueden escribir a info.applecoding.com y consultarnos. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con el contenido. Y el contenido de este programa es básicamente revisar lo que va a ser un cambio importante de paradigma. No un cambio, más bien una especie como de, eh, no sé, nueva forma de trabajar, no por decirlo de alguna forma, en determinados casos. Nosotros cuando estamos analizando las posibilidades que tiene una app, cuando nosotros abrimos una app eh, nueva en un dispositivo iOS... Lo primero que hacemos es ver que la app puede ser un servicio normalmente, por ejemplo, vamos a suponer que es una aplicación de servicio de mensajería o de una tienda o de un servicio de, no sé, de redes social, etc. Estas son apps que cuando las abrimos lo primero que nos pide, si no estamos logados, es pues eso, un usuario y contraseña y luego pues nos muestra de determinadas formas pues una serie de información. De igual manera que tenemos, por ejemplo, pues la aplicación de mail o la aplicación de notas, donde podemos a lo mejor tener otro tipo de aplicación. Una aplicación en la que tenemos un contenido que ya está preclasificado dentro de lo que es la propia forma de contenidos y nosotros pues la, eh, lo rellenamos al eh, saco así como sería por ejemplo una aplicación de notas ¿no? la aplicación de notas nosotros entramos en principio no hay notas tenemos una new note, una nueva nota y luego ya pues vamos escribiendo si queremos una nueva, le damos al más y tenemos una nueva. Eh, si tenemos un registro, no sé, una app que es un registro de empleados o de, eh, pues no lo sé, de empleados de la empresa, por ejemplo. Pues eh, en este caso, si no tuviéramos copia en servidor, pues sería eso un botón de más y se irían incluyendo nuevos datos. Eh, en fin, cualquier tipo de app que nosotros trabajemos, normalmente o incluso, no sé, un juego lo que sea, normalmente viene con una serie de datos precargados y esos datos eh, nos dan una experiencia y esa experiencia, además, puede ser una experiencia que sea, eh, digamos, ampliable a partir de los datos que puede tener de entrada o ampliable a partir del proceso que tenemos. ¿Vale? Pero hasta ahí podemos llegar. Luego hay otro tipo de apps, por ejemplo, la suite iWork de Apple, o la suite de, de Microsoft, de Office, etcétera, que son aplicaciones basadas en documentos. ¿Esto qué significa? Significa que son aplicaciones que su funcionamiento está basado en que nosotros vamos a abrir o crear documentos externos. Por lo tanto, la aplicación es un procesador de documentos. Este tipo de apps ya existían, lógicamente, en iOS, pero ahora, con el cambio que va a haber a partir de iOS 11, se van a ver eh, digamos, eh, muy ampliadas ¿no? porque de hecho incluso va a haber determinadas apps que muy probablemente cambien su forma de manejarse por ejemplo, ahora eh, no sé, se me ocurre, el Procreate o el Affinity Photo, etcétera. pues tú cuando creas un nuevo dibujo, un nuevo eh, un nuevo lienzo un nuevo lo que sea, pues tú le das y es como hacer un más no en Notes, que tú le das el más empiezas a trabajar todo eso tiene un autosave, es decir, todo lo que vamos haciendo sobre la marcha se va guardando, de forma que si cerramos la app pues se queda ahí y luego en un momento determinado podemos darle a grabar y nos permite grabar, pues depende del tipo de proveedor de documento que tengamos. Incluso también nos permite abrir directamente un fichero, el fichero que tengamos, a lo mejor que nos envíen por correo o que tengamos en iCloud Drive o lo que sea, pues pulsamos en él y podemos abrirlo directamente dentro de lo que es este eh, digamos esta aplicación. ¿no? Pero aquí es importante, creo que distingamos una cosa, porque lo que nosotros estamos haciendo al darle a guardar no es en realidad guardar, porque eso ya lo hace sola la máquina cuando yo le doy al más él me crea ese dibujo ese nota o ese lo que sea y ya lo está guardando ella por su cuenta lo que estamos haciendo con este grabar es más un exportar o un guardar a un sitio externo no es un guardar como tal porque ya se está guardando solo por su cuenta dentro de la app y aquí ahí es aquí es donde está uno de los cambios hasta ahora cualquier aplicación que ha manejado documentos no ha dado al, al usuario normalmente una concepción de ese documento. Tú no lo tienes cuando estás dentro de cualquier aplicación o no tienes claro que tienes ese concepto de documento. Entonces esto es lo que un poco va a cambiar y va a cambiar este estado caótico que había hasta ahora. Porque claro, cada uno ha tratado los documentos como ha querido y lo ha hecho a su manera. Ha sido un poco, pues eso, un caos no ha tenido un punto en el que haya una, co una cohesión dentro del sistema. O sea, cada uno ha hecho la implementación como ha querido, como ha aprendido, como ha sabido, como Dios o Jobs le ha dado a entender y básicamente bueno, pues eh, ha resuelto el problema de los ficheros a su manera. Pero aquí lo importante de entender es que hasta ahora, lo que hemos hecho es trabajar en el directorio de documentos de nuestra aplicación, ya que dentro del sandbox donde nosotros estamos trabajando, Mm, tenemos como ya bueno en fin esto es algo que cualquier desarrollador debe saber pero bueno aún así lo comentamos rápidamente pues para la gente que no lo sepa cualquier aplicación de iPhone de hecho lo hemos comentado en alguna en algún programa dedicado a las apps etcétera cualquier aplicación de no de iPhone de iOS tiene digamos dos zonas de memoria dos zonas de almacenamiento una de ellas es lo que llamamos el bundle, que es donde viene toda la información que venía originalmente con el proyecto, toda esa información que viene de alguna forma precargada en el proyecto, no lo sé, pues un juego o una base de preguntas o un lo que sea, pues todo eso viene en el bundle. Las imágenes de la aplicación, eh, en fin, la, los sonidos, etcétera, todo eso viene directamente en el bundle. E incluso pues en la propia por ejemplo base de datos de Core Data lo que es el, el digamos cualquier tipo de precarga que pudiera haber pues también podría venir en el bundle ¿no? si tenemos un fichero CSV o lo que sea que hace una carga inicial de eh, una base de datos Core Data pues eso es, esa carga inicial de datos vendría en el bundle y luego Core Data o cualquier tipo de, de fichero que nosotros queramos modificar se graba en la zona de documentos la zona de documentos es donde nosotros podemos trabajar. El bundle, donde viene todos los, vienen todos los recursos que forman parte del proyecto, son de solo lectura, ya que los elementos que vienen en el bundle forman parte del propio paquete de la app, el cual no puede ser modificado porque si no dejaría de validar la firma digital de la propia aplicación. Por lo tanto, por eso el bundle no es de escritura, es de solo lectura. Pero el, la zona de documento sí es la zona de documentos, el directorio de documentos, sí es una zona de lectura y de escritura. Por lo tanto, nosotros podemos guardar cualquier información que queramos. De hecho, la gran mayoría de contenedores de, de posible información dentro de, de UIKit, dentro de la, de la, del framework principal de construcción de aplicaciones para iOS... Ya viene, eh, Todos esos, estos elementos ya vienen preparados para grabar a disco. O sea, la, por ejemplo, el tipo string, pues tiene un punto write. El tipo data, ¿no? Que es el tipo de, digamos, datos en bruto o datos. Eh, no. datos tal cual, ¿no? Lo de datos en bruto hay gente que me dice que suena muy bruto, ¿no? Pero bueno, es el RAW data, ¿no? Es como se traduce literalmente o como yo lo he conocido desde siglos inmemoriales. Entonces, bueno, pues. Este, estos datos en bruto también tienen un punto write, un método punto write que permite grabar en una URL eh, los datos tal cual. Y luego casi cada tipo de contenedor, como por ejemplo un UI image, etcétera, tiene algún tipo de eh, método de conversión que convierte estos datos que convierte esto lo serializa de alguna forma y lo convierte en este formato data que puede grabarse directamente y puede persistirse en disco de acuerdo entonces es la forma normal que tenemos de trabajar y es la forma que hasta ahora hemos tenido y que bueno vamos a seguir teniendo según los casos de grabar información que solamente sea accesible por nuestra aplicación hasta aquí bien perfecto ahora a partir de ahora al meter la nueva app de Files, vamos a tener un nuevo flujo de funcionamiento. ¿Y este flujo qué significa? Significa que cuando yo creo una nueva, o sea, cuando yo, eh, digamos, inicio una aplicación que está basada en documentos, lo que hago es abrir la app directamente en una ventana, en un browser que es idéntico al que utiliza, o muy parecido, al que utiliza la aplicación Files. Por lo tanto, yo voy a abrir mi app directamente sobre un eh, digamos, un control del sistema. Lo voy a abrir sobre este control que hemos comentado, que es el UI Document Browser View Controller. Un nuevo controlador que ha de estar a nivel de root, por lo tanto, tiene que estar a nivel principal de la aplicación como elemento clave de nuestra aplicación, y que será aquel que nos permita elegir qué documento queremos cargar para poder, eh, digamos, utilizar dentro de nuestra aplicación. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, cada aplicación lo que va a hacer es registrar qué formato de fichero es el que utiliza ella. Si yo tengo Pages, por ejemplo, pues yo voy a registrar que puedo abrir .docx, que puedo abrir .pages, por ejemplo. Si yo soy Procreate, pues puedo registrar... Que puedo abrir PSDs, que puedo abrir el propio formato de Procreate, que entiendo que será .Procreate, no lo sé, eh, si tiene un formato propio, ahora mismo no, no lo recuerdo. Eh, si voy a trabajar con Affinity Photo, pues puedo registrar que yo voy a abrir pues, los JPG, los .RAW, porque pueden venir de una cámara de fotos, eh, puedo abrir los. En fin, cualquier formato de imagen, incluso el .psd también, de Photoshop. En fin, todo este tipo de documentos que yo puedo abrir directamente. Desde la eh, parte de desde el visor de documentos, entonces este visor de documentos va a ser la puerta de entrada de infinidad de apps que estén basadas en trabajo de, como digo, documentos. ¿Y por qué esto va a ser así? ¿Por qué esto va a cambiar? ¿Por qué yo, si ahora abro eh, a partir de iOS 11, por qué si abro iOS 11, o sea, perdón, por qué si abro Affinity Photo en iOS 11, no voy a ver Affinity Photo? sino que voy a ver la ventana de Apple de selección de fichero. Pues lo vas a ver por una razón muy sencilla. Primero, porque cuando tú selecciones un archivo de los que tienes para trabajar, en la ventana del Document Browser, de este Document Browser View Controller, vamos a tener dos pestañas. La pestaña Recientes y la pestaña Files. La pestaña eh, para lo que es ver los, los folders, ¿no? la, las carpetas con las que vamos a trabajar. En la pestaña Recientes lo que vamos a tener son las, los últimos ficheros con los que hemos trabajado en nuestra app. Por lo tanto, cualquier fichero que nosotros hayamos usado para trabajar en nuestra app en cualquier momento temporal en las últimas veces, nos va a aparecer ahí directamente. De hecho, de regalo, como dice Apple, por el hecho de poner el UI Document Browser View Controller, del hecho de poner este controlador nuevo en nuestra app, nos va a regalar algo que la gente de iOS 11 ya ve que tiene iOS 11. Es decir, si nosotros hacemos un clic en la aplicación de Files sin llegar a abrirlo, un, un tap sostenido, lo que vamos a tener es una, un pequeño pop-up con una ventanita donde nos permite elegir los tres últimos ficheros con los que hemos trabajado. Esto, en el momento en el que estamos, como digo, nuestra aplicación está registrada a utilizar browser de documentos, esto se consigue en el info.plist, en el fichero de configuración, hay una nueva clave llamada UI Supports Document Browser que, puesta a Yes, lo que hace es permitir que no solo se ponga esta parte del del, document, del browser de documentos, sino también esta, este pequeño pop-up que cuando le demos al icono nos aparezcan los últimos ficheros recientes. Pero como digo, si entramos en la app, lo que vamos a tener es esa ventana con los recientes, de forma que simplemente dándole al fichero ya vamos a tener la forma de poder trabajar con ese fichero. Y se va a abrir directamente en nuestra app. Entonces, ¿qué es lo que se va a abrir directamente en nuestra app? Pues no se va a abrir una eh, digamos, una versión de la, del fichero dentro de nuestra carpeta de documentos como hasta ahora. Si nosotros ahora mismo lo que hacemos es abrir ese documento reciente, te, tenemos digamos, dos operaciones que hacer. El, el desarrollador puede optar por hacer una operación de copia o puede optar por hacer una, de, una, una operación de mover. El de la copia lo que hace es permitir que obtengamos copiando la URL original, la obtengamos en nuestra app, en una variable de tipo URL, y automáticamente el sistema va a permitir que podamos leer y escribir de esa URL directamente, como si formara parte de nuestra carpeta documentos, como si fuera un fichero en el que nosotros tenemos permiso para poder trabajar. Aparte de esto, también es importante que todo esto funciona por delegaciones, por lo tanto, tenemos que controlar las delegaciones que incluyen el que, por ejemplo, si pulsamos en un fichero de Dropbox, el fichero se tiene que descargar. Pues vamos a tener un delegado que nos va a decir que el fichero se está descargando cuando el fichero y otro que nos dice cuando el fichero ya se ha descargado y podemos trabajarlo directamente en nuestra aplicación. De hecho incluso tenemos delegados que nos informan de la progresión, por lo que podemos poner una barra de progresión o un porcentaje dentro de nuestra app que informe de cuánto queda o cuál es el progreso de esa carga de fichero. También tendremos otros delegados que habrá que poner al comienzo de las aplicaciones para que si yo pulso en ese pop-up de ventana de, de ficheros recientes o en uno de los ficheros recientes, pues automáticamente se me abra, es decir va a dar igual que yo entre en el document browser y le dé a un reciente o que yo directamente en ese pequeño pop-up sobre el propio Springboard, sobre la propia interfaz, pulse en el fichero reciente, porque así al pinchar lo que va a hacer es no abrir la app en el document browser sino directamente abrir la app abriendo ese documento, abriéndolo cuando lo ha recibido, porque tenemos un closure que nos va a informar, un bloque de código que nos va a informar, eh, o sea, que, que nosotros vamos a pasar para que haga algo cuando esa importación de ese documento se haya hecho correctamente. Y lo importante aquí es eso, que vamos a trabajar directamente contra el fichero que hay dentro de la app de files, que es el mismo fichero que tal vez pueda abrir otra aplicación. De hecho, Apple nos dice que debemos tener, entre comillas, cuidado, es decir, que debemos que ser conscientes de que ese fichero no va a ser de uso exclusivo nuestro, sino que ese fichero puede ser usado por otras aplicaciones. De forma que esto podría permitir un flujo en el que yo abro un fichero con un documento, modifico, hago algún cambio y me voy a otro programa que abre el mismo fichero y tengo automáticamente los cambios que he hecho en la aplicación A dentro de la aplicación B. Y puedo tener un flujo de trabajo continuo con los ficheros, ya que estoy trabajando en un mismo sitio que es dentro de este contenedor de ficheros. Ya no es que las apps son mías y yo para poder llamar a otra app tengo que crear un servicio o tengo que enviar la, el documento y se tiene que copiar. No, no, no. Ahora ya esto es como funcionaría un sistema operativo de escritorio. Los archivos están en un sitio común y todo el mundo puede acceder a trabajar con ellos. Todo el mundo puede conectarse, todo el mundo puede leer y la, el sistema será el encargado de quitar, de dar o quitar los permisos necesarios y de grabar automáticamente el contenido, ya que se eh, incluye una función de autograbado, de autosave, de forma automática para nuestros contenidos cuando estemos trabajando contra estos ficheros. De forma que tenemos ahí una funcionalidad muy interesante. Esto obviamente podría hacerse sin necesidad de tener que obligar a las apps a iniciarse dentro de este document browser. Pero el hacerlo también tiene un porqué y es que va a existir en todas las apps una nueva opción, la nueva opción de crear fichero. Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, en un Procreate o en un Pages o en un lo que sea, no tiene sentido que nosotros trabajemos con la app si no es trabajando con un fichero directamente. ¿Esto qué significa? Que yo lo que tengo que hacer es crear, o sea, a ver, no puedo entrar a, mmm, a una forma que se que me explique fácilmente. Yo puedo entrar con una aplicación tipo Pages a un documento vacío, pero ¿qué estoy haciendo? Crear un nuevo documento. Yo no puedo entrar sin crear un nuevo documento o sin abrir un nuevo documento. No existe un flujo de aplicación que me permita hacer algo en una app sin que haya un documento detrás. Ya sea porque lo acabo de crear, ya sea porque lo he abierto. Entonces, estas son las dos operaciones principales que nos va a permitir este Document Browser. Abrir un fichero que ya exista, bien en local, bien en la nube, cualquiera de los dos puede servir. Tener un flujo de autosave directamente desde o sea, de autograbación, de autoguardado, desde nuestra app hacia la URL, por lo tanto, si nosotros nuestra app se cierra de pronto, o la cerramos nosotros, o hay cualquier problema, o se va la luz, o lo que sea, todos los últimos cambios, se va la luz en el sentido que se le acaba la batería, se entiende, eh, pues todos los cambios que hayamos hecho van a estar replicados, van a estar a nuestra disposición directamente desde las URLs, no de dentro de la app, sino ya directamente fuera en lo que es la app de files. No vamos a tener que estar dándole a save, sino que se va a grabar de forma automática. Bueno, a ver, esto también va a depender de cómo esté implementada la aplicación. Si la app trabaja de forma que abre la URL, pero luego trabaja con los datos de forma local, sin grabar nada más, sin persistir nada más en la URL hasta que hagas una determinada operación o tiene un flujo que cada X tiempo graba, pues entonces ahí sí te va a ir permitiendo a lo mejor persistir sobre la URL o si no, lo hará como hasta ahora en su propio dato. Pero bueno, eso dependerá de cada desarrollador. Luego, aparte, también eh, podemos incluso elegir múltiples archivos. Podemos abrir múltiples archivos a la vez si la app lo permite. Y como ya comentábamos, tendremos el crear documento una opción que tendremos en todas las apps que tienen este document browser, donde tendremos un más para crear un nuevo documento vacío. Y ese documento vacío se va a crear en la zona de la app de files. De forma que lo que hará será igualmente mandar la referencia a la aplicación, trabajaremos, pero toda la información se guardará en la app de files directamente. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a entender a nivel de flujo de aplicación, porque todo lo demás nos da igual, como usuarios me refiero, es que la app va a funcionar directamente como si trabajara con los ficheros sobre los ficheros que hay en la app de files. Ya no va a haber, en las apps de que, que trabajen sobre documentos, no va a haber documentos grabados en la zona de documentos de la aplicación, porque no tiene ningún sentido, ya que si están ahí, tendríamos que iniciar algún tipo de proceso desde nuestra app, como ahora hacemos, para sacar ese fichero de ahí. Si yo tengo un fichero, un Procreate o un lo que sea, pues yo lo que tengo que hacer es Darle en el, en el Procreate o en el Affinity Photo, lo que sea, darle exportar, tal, elija usted el proveedor de documentos, en Dropbox, tal, cópialo aquí o pónmelo en el tal, pero incluso ahora mismo no tenemos posibilidad de almacenar directamente sobre lo que es el disco del iPad, cosa más allá de lo que es nuestra propia app. Pero ahora nosotros podemos grabar directamente, podemos crear un documento en el disco del iPad, salir de él y abrirlo con otra app directamente. O ver que también podemos hacer, crear un Quick View, crear, si, si no, si es un formato propio el que estamos usando, crear un formato de Quick View que es una vista propia de la app, por ejemplo. Vamos a suponer este formato de Procreate que sea propio. Insisto, no, no recuerdo ahora si lo tiene o no. Pero suponiendo que lo tuviera, simplemente crean un Quick View y listo. Ese Quick View se va a, va a coger y va a cargar esta información. O sea, es decir, el, el Quick View lo que va a hacer es proporcionar una vista directamente sobre la app de Files, para que cuando veamos los detalles podamos ver un preview, podamos ver una, una previsualización de lo que tenemos ahí de información. Por lo tanto, como vemos, esto va a cambiar mucho cómo, cómo funcionamos hasta ahora, cómo trabajamos hasta ahora, porque hasta ahora hemos trabajado sobre aplicaciones que creaban sus propios documentos dentro de su propio entorno y ahora no. Ahora vamos a trabajar directamente sobre los documentos que hay en la app de Files. Y cuando arranquemos una app basada en, basada en documentos lo que vamos a tener es eso es una vista de la app de files eh, del propio sistema donde tendremos los ficheros recientes con los que hemos trabajado y el acceso a todo lo que es nuestras carpetas tanto internas del ipad como cualquier proveedor de almacenamiento que tengamos puesto ahí tipo dropbox tipo por ejemplo los nas tipo cualquier cosa que pueda registrarse a lo que es el, el explorador de documentos, pues de ahí podremos cargar cualquier información, insisto, tanto si es el local como en la nube, ya que si está en la nube y no está descargado el local, se va a descargar el local para pasárselo a la app para que se pueda abrir. Sin duda, es un cambio muy importante. De igual manera, como hemos comentado, cuando sea un fichero que creamos un archivo vacío, para empezar a trabajar, lo empezaremos, el flujo empezará dándole ahí, dándole a crear fichero. Y además, los desarrolladores van a poder personalizar la forma en que trabajamos con este document browser. Van a poder poner opciones propias, por ejemplo, como un exportar como, en el que haya un fichero que se copie en un formato determinado o se transforme en un formato determinado. Y puede ser un proceso de la propia app el que el que permita esto. O sea, no es simplemente decir yo selecciono un fichero y ya está, sino que vamos a poder hacer procesos directamente sobre los ficheros. Vamos a poder, por ejemplo, elegir un fichero y hacer una exportación a otro formato directamente desde el Document Browser como si formara parte de la propia aplicación. Entonces esto también es una función bastante interesante. Podemos hacer cualquier tipo de acciones personalizadas desde la propia app y esto se puede añadir como comportamientos a la barra de navegación que tiene el propio Document Browser. Por lo tanto, nos va a permitir muchas interacciones muy importantes, ya que nos va a permitir trabajar y cambiar la forma en que trabajamos. De hecho, la propia ventana del browser, lo que Apple quiere es que la hagamos nuestra y la personalicemos como si fuera nuestra propia aplicación, ya que forma parte de ella. Es, una, es un proceso más que va a formar como si fuera un Table View o un Collection View o cualquier otro elemento del sistema en el que también podremos decirle el aspecto. Podremos elegir entre tres modos, el modo oscuro, un modo light y un modo blanco. Y también podemos cambiar el color de lo que son las tipografías y los símbolos para que se adapte al diseño que nosotros tengamos de aplicación. Aplicación. Entonces, como digo esto, este Document Browser va a formar parte de las nuevas apps que aparezcan basadas en documentos a partir de iOS 11, porque, insisto, lo que va a conseguir, lo que va a permitir es coger la información, trabajar directamente con ella, directamente en la app de files, directamente en las rutas, porque lo que va a hacer es... Permitir que nosotros podamos escribir en una ruta que no está directamente en nuestra app, pero nos va a dar permiso mientras está ejecutándose la aplicación para que podamos escribir ahí. Podemos escribir y cuando terminemos, obviamente nos quita ese permiso. En el momento en el que la app no está abierta, la app ya no tiene permiso o no tiene ningún proceso que esté grabando ahí directamente. Pero sin duda es un cambio bastante interesante, es un cambio bastante importante porque, como digo, hay determinadas apps, y esto es algo que pasa mucho en lo que es entorno de escritorio, que no tienen sentido si no estamos trabajando con un fichero de cualquier tipo. Y de hecho, la propia Apple ha tenido que, entre comillas, parchear estos flujos, pues como pasa con el Pages, que nos permite tener una especie de browser de documentos eh, cuando entramos en Pages o en Keynote o en lo que sea. Todo esto con iOS 11 cambiará y tendrá un document browser que sea el de files del sistema. Y además, a nivel de seguridad, estamos cubiertos porque la app, como ya hemos comentado, tiene que registrar qué extensiones de archivos, qué tipos de archivos son aquellos susceptibles de poder ser cargados por, eh, por nuestra app, en este caso, por la app que estamos haciendo. No podemos cargar el formato o los formatos o los ficheros que queramos. Y esto lo tiene que aprobar Apple cuando lo subamos al App Store. Y además esta información viene en el propio, en el propio binario firmado, por lo tanto no puede ser modificado porque entonces el, el, la firma del binario sería inválida y no se podría ejecutar. Así que es una forma de seguridad de asegurar que solo vamos a poder abrir archivos sobre los que tengamos permisos y no sean, por ejemplo, ejecutables. Que las apps solo puedan abrir archivos de datos, datos con los que trabajarán las propias apps. Esto obviamente, aunque está más preparado para el iPad, también va a funcionar para el iPhone. De forma que las apps que son de trabajo del iPhone también van a permitir, pues eso, poder crear, poder ver este document browser, poder crear archivos, poder abrir los archivos directamente desde cualquier eh, lugar, ya sea local o ya sea eh, en la nube y poder trabajar directamente. E insisto, no es necesario que todos los archivos, o sea, lo que nosotros vamos a tener como proveedores de documentos en la nube, pues van a estar ahí, porque, bueno, están ahí, pero no tienen por qué estar copiados en local. Es como pasa en una app de Dropbox. Yo puedo navegar por todo Dropbox, pero no lo tengo todo bajado en local. Pues aquí vamos a poder también igualmente distinguir. Y, de hecho, cuando, haga este, cuando se haga este cambio, las propias apps de Dropbox o de OneDrive o de lo que sea van a dejar de tener sentido. Van a dejar de tener sentido y, de hecho, yo creo que incluso puede que hasta se conviertan en un propio document browser del propio iOS 11 o no sé si habrá alguna manera de que se instalen como extensión sin tener que instalar la app. Pero vamos, la app va a perder todo el sentido más allá de utilizarse para usuario y contraseña. Porque si voy a tener un browser propio en, la, en el propio sistema que me va a permitir ver toda esa información, ¿para qué necesito la propia app de Dropbox? No tiene mucho sentido. Pero bueno, eso cuando aparezca iOS 11, pues veremos si tiene algún tipo de acuerdo o algo con algún proveedor que proporcione la posibilidad de pues, no tener que instalar. Es decir, que eh, se instalen eh, como servicios del sistema. No tengo yo muy claro que Apple lo quiera hacer con otros proveedores, que no sea su propio iCloud Drive, pero bueno, eh, todo puede ser. De todas maneras... Como digo, para lo que es el login y la configuración, algo parecido. En fin, es lo que tenemos ahora mismo en escritorio. Es decir, ¿qué es la aplicación de Dropbox ahora mismo en un escritorio? Pues es cuatro opciones para poder configurar. Las cuatro cosas de datos que nos interesa eh, sincronizar, eh, la posibilidad de hacer eh, usuario y contraseña, eh, ver un poco pues eh, qué espacio tenemos, en fin, cuatro tonterías, una especie como de panel de control, ya que Dropbox en un Mac, por ejemplo, o en un Windows, pues está integrado en lo que son los ficheros dentro de lo que es el explorador de archivos. ¿no? Pues entonces ahora lo que va a pasar es lo mismo, Dropbox... Probablemente OneDrive, Google Drive, etcétera, se van a convertir en un mero panel de control dentro de iOS, pero no será mucho más, ya que el servicio lo va a dar la propia aplicación de eh, files de iOS 11. Así que bueno, poco más. Eh, creo que hemos hecho un pequeño repaso sobre esta curiosa y novedosa y realmente creo revolucionaria... Eh, funcionalidad, algo que nos va a proporcionar un nuevo tipo de apps muy interesantes que no habíamos, insisto, no habíamos, o sea, a ver, sí habíamos visto en iOS hasta ahora, pero no de una manera, digamos, homogénea, de una manera que fueran todas iguales. Cada uno resolvía este problema de una manera diferente y desde luego de una forma un poco Digamos, extraña, ¿no? Una forma que, que, que no era la más apropiada. Porque, eh, bueno, pues intentaban solucionarlo. Algunos, eh, por ejemplo, yo el caso de Scrivener, por ejemplo. Pues Scrivener eh, tiene la posibilidad de grabar en la propia zona de, de lo que es el, eh, la aplicación, ¿vale? La zona. El directorio de documentos de la aplicación. Y luego también tiene la posibilidad de usar Dropbox para sincronización de archivos. pero solamente eso es decir ahora mismo yo abro Scrivener o cualquier tipo de aplicación de, de esas características me parece que Ulises eh, funciona tres cuartas de lo mismo eh, no lo sé con seguridad porque no, no trabajo con Ulises trabajo con Scrivener como ya saben pero bueno Scrivener por poner el ejemplo concreto, vale, tiene ese, ese flujo. Ellos graban dentro de lo que es, además te lo pone concretamente, te dice este, este archivo con el que estás trabajando está en el iPad, porque puede estar en local, y este otro archivo está, está en Dropbox, pero en realidad no está en Dropbox. En realidad lo que hace es que cada vez que entra y detecta que ha habido cambios en Dropbox, tienes que sincronizar y entonces lo que hace es sincronizar lo que hay en Dropbox con lo que él tiene almacenado en local, de forma que las copias que él tiene en el directorio de documentos de la app de iOS y lo que hay en la carpeta que tú tienes compartida para sincronización en tu Dropbox, pues tienen que coincidir en contenido. Si no, no te deja hacer nada y te dice que tienes que eh, sincronizar para poder trabajar. Bueno, pues este flujo ya con eh, iOS 11 no va a tener sentido alguno. Con iOS 11, Scrivener, cuando tú la abras, directamente te va a mostrar entiendo que será lo más lógico si lo implementan, te mostrará el document browser del propio iOS 11 y ahí tú podrás elegir tu documento de Scrivener que esté donde esté, ya sea Dropbox, ya sea OneDrive, ya sea Google Drive, ya sea iCloud Drive, ya sea mmm, Weber Drive o el que queramos, o incluso nuestro propio NAS eh, pues a través del, del DS Finder, por ejemplo, de los Synology, etcétera. Cualquier tipo de proveedor de contenido o incluso en almacenamiento local real del iPad, que eh, también, eh, si no me equivoco, se hace copia de seguridad eh, de lo que hay si lo tenemos eh, marcado, obviamente, lo que es eh, la nube, es decir, lo que es los datos locales que tenemos en el propio iPad dentro de el Finder, pues se hace también copia dentro de lo que es eh, Outcloud Drive, ¿no? porque para que no se pierda ninguna información. Entonces, en este caso, como digo, escribener cambiaría su flujo ya no tendría este selector de documentos que tiene previamente que cada vez que detecta un cambio entre Dropbox y su almacenamiento local te obliga a hacer una sincronización sino que ahora ya no tendría ese browser tendría el browser de iOS 11 y trabajaríamos directamente en una carpeta propia de la propia aplicación ya que cada cada aplicación que se registre contra lo que es eh, la, propia, o sea, la propia aplicación de, de ficheros, va a tener su propia carpeta creada, donde por defecto van a crearse todos los archivos que nosotros creemos nuevos, salvo que cambiemos de ubicación y queramos crearlo en otro sitio. Pero si no especificamos una ubicación por defecto, se van a crear directamente en esta carpeta que va a ser, digamos, la carpeta de cada app. ¿no? Como pasa ahora en el Cloud Drive, que hay determinadas carpetas que pertenecen a determinadas apps, aunque... Obviamente podemos escribir en ellas sin ningún tipo de problema, pero bueno, eh, son las que han creado las propias apps para grabar esta información. Entonces, bueno, pues en este caso insisto, Scrivener cambiará de esta manera. Podremos abrir ficheros.scriv, que es el formato de Scrivener, .scriv, pues podremos abrirlos desde cualquier sitio y no tendremos que estar pendientes de ningún tipo de sincronización de nada, que es un Siempre a lo mejor un poco más tedioso, ¿no? Tener que estar pendiente de sincroniza, tal, ¿no? No lo abras que no se ha sincronizado y entonces los cambios, eh, puedes perder los cambios que has hecho en un lado o en otro, o no se ha detectado que el fichero se ha cerrado correctamente, pues todo esto pasará a la historia porque, mmm, bueno, pues al crear los archivos, pues directamente irán sobre las urls reales de forma que cuando la app se cierre o finalice, hará una eh, copia de eso eh, dentro de lo que es la parte de Dropbox de files y se hará, o Dropbox o lo que sea, el contenedor que sea y se actualizará de forma automática pues eh, y de forma pues eso, que, que, que no nos preocupemos por todo esto, por lo tanto insisto, va a haber un cambio bastante importante así que bueno, repetimos hasta aquí hemos llegado, en este programa que he pretendido que sea un poquito más corto lo he conseguido en parte porque solo hemos tenido, solo nos hemos acercado a los 45 minutos eh, y bueno, pues, pero bueno, creo que era una funcionalidad bastante interesante que es bueno que conozcamos y que además es algo que va a cambiar la forma en la que trabajamos en el día a día con nuestras apps y que pues tendremos que acostumbrarnos a este cambio, cambio que empezará a llegar a partir de esa tercera semana de septiembre aproximadamente, donde calculo que eh, saldrá iOS 11 y a partir de ahí pues empezarán a llegar los updates eh, con más o menos tiempo, se dilatarán más o menos dependiendo de cada desarrollador, para adaptarse a estas nuevas funciones y a estos nuevos, eh, a estas nuevas posibilidades, ¿no? porque eh, hay apps que van a tener mucho trabajo, pues eso si quieren integrar el document browser, si quieren integrar el drag and drop, que también requiere eh, pues un mínimo trabajo por parte de los desarrolladores, pero bueno, Apple la verdad que lo ha hecho como siempre muy bien en ese sentido y es bastante simple, bastante, o sea, no, no requiere un trabajo especialmente grande el hacer toda esta adaptación, así que con el tiempo que hay yo creo que es más que de sobra. Y bueno, como ya saben, pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz, a mí mismo, Julio César Fernández, desarrollador evangelist en tecnologías Apple, o eso dicen, eso, eso pone en la, la cabecera. Y, y luego, bueno, pues también pueden seguir a Apple Coding en arroba Apple Subrayado Coding. Eh, y luego, bueno, pues saben que en applecoding.com pues tienen toda una recopilación de redes sociales en las que pueden seguirnos como Instagram, etcétera, etcétera. Y luego, pues incluso también eh, lo que es a mí personalmente, pues en about.me barra Munoz, perdón. Pues tienen también una recopilación de todas mis redes sociales, por si quieren eh, conectar conmigo, sobre todo en la que ahora utilizo más, que es LinkedIn, ya que Facebook, pues eh, a nivel personal, se ha quedado un poco más, eh, pues en fin, carente de interés, por decirlo de alguna forma muy educada. Eh, aunque sí la utilizo, obviamente, para tema eh, pues eso, profesional, y pues ta, porque siempre hay que estar ahí. Así que, lo dicho, poco más. Eh, espero que les haya gustado el programa, espero que hayan aprendido un poco más sobre todo lo que nos viene con iOS 11 y este nuevo tipo, porque me ha parecido muy interesante el que supieran que hay este nuevo tipo de apps que no hemos tenido o no hemos tenido de una forma homogénea hasta ahora y que ahora esta experiencia se va a homogeneizar y va a permitir muchas más posibilidades y entonces bueno pues hemos intentado explicar de una manera mixta de una manera que tanto los usuarios como los desarrolladores podamos entenderlas y, y se vea cuáles son estas eh, estas grandes posibilidades esta, esta ventana de opciones que se nos plantea por delante y bueno pues que les sea interesante esta información para estar preparados y si son desarrolladores para preparar sus apps, si no lo están haciendo ya para iOS 11. Así que lo dicho, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que si les gusta el programa, pues una review en iTunes nos viene muy bien para eh, hacer que nos, eh, nos conozca más. De hecho, tenemos la gran satisfacción de haber llegado en algunas ocasiones a los, al top 10 de eh, tecnología general e incluso al llegar al número 2. Eh, de, esa de ese top de tecnología general lo cual para un eh, podcast de nicho como el nuestro pues, eh, y específico pues la verdad que es todo un orgullo y todo eso se lo debemos a ustedes a que estén ahí detrás y a que como siempre estén esperando que diga las últimas palabras que decimos siempre así que un saludo y good Apple Coding